0: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta.
1: Comenzamos esta tertulia imperfecta en este episodio 42 junto a Facundo Ferro.
2: Y esta tertulia imperfecta es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, certificada en gestión ambiental con un fuerte compromiso con el ambiente y la mejora continua. ANCAP
1: Rosario está donde más lo necesitas. Como Facundo, en este espacio de tertulia es que nos relajamos un poco, nos tomamos un café, nos sentamos en en el sofá y... Para conocer un poquito más de de tu historia, tus experiencias, tu tu trayectoria, recordamos Facundo, director de Arenera Indares Sociedad Anónima, vicepresidente de la Sociedad de Mineros del Uruguay y representante del sector minero ante la Cámara de Industrias del Uruguay, actualmente. Ha ocupado un montón de roles en grupos también asociativos, así que sobre eso vamos a estar hablando. Facundo, ¿cómo le contarías a, a quien está escuchando ahí del otro lado lo que haces en Indaré y, y tu rol en la sociedad de mineros también?
3: Bueno, este, en Indaré empecé trabajando en el año 93. Este, es una empresa que tiene muchos años. Eh, básicamente empezó con Antonio Ferro Hijos. Es una empresa que siempre estuvo ligada a accionistas de... De la familia. Empezamos en la historia pública, digamos, porque en la parte turística de donde se relata la la historia de la misma, en 1888 empieza Antonio Ferro a a exportar arena desde la isla Martín García, luego pasa Martín Chico, luego pasa a Riachuelo, donde explota arena y piedra. Y en 1929 compran las tierras de de Boca de Rosario y bueno, desde 1929 hasta 1997 se estuvo exportando arena hacia la Argentina. La piedra en el 74 se dejó de exportar y bueno, todo eso lo... Lo vivimos, junto ahora en este momento los que administramos la empresa somos yo y mi hermana, uh-huh. y bueno, hay accionistas también dentro de, de la empresa, y bueno, este, tenemos distintos rubros, tenemos la arenera, nos hemos diversificado, tenemos un área forestal, tenemos también ganadería, y la parte de turismo, ¿no? Este, eso es un poquito lo que hacemos. Y los eventos, los eventos que no son menores. Sol y Luna, eh, pero
0: sí. reconocido,
3: y recordado por todo el mundo. <risa> los 31, bueno, ahora tenemos dos años sin Sol y Luna, esperemos este año que las, pand- las pandemias vuelvan a, a permitirnos los-, los festejos a lo grande.
2: Y-, y aprovechamos para preguntarte, ¿cómo nace esto de Sol y Luna también?
3: Y uy, bueno, es un sueño, para los emprendedores es un sueño de 1987, Así en el Liceo, Daniel Armando Ugón, este, con un compañero de... ...de Juan Lacase, que después terminó siendo The que Internacional... Este, ...se nos había ocurrido hacer este, una discoteca en una vieja casona... ...que bueno, ese proyecto nunca salió, se hicieron dos fiestas... ...que se llamaron Mística, después de Sol y Luna... Uh-huh. ...pero este, después no lo seguimos haciendo, era bastante complicado... ...pero allí nació el proyecto y se cristalizó, fíjate, en el año eh, 1999... ...diciembre del 99... Ahí un empezamos. tiempito después. Un tiempito después, bueno, pero los sueños hay que bajarlos a tierra. A veces tardan, pero bueno, hay que persistir y, y lograrlo, ¿no? Y bueno, y desde aquella fecha... Hasta el momento, todos los 31, este, se hace esa gran fiesta, ¿no? Que también, vos fíjate lo que es la historia, ¿no? Eh, la Boca de Rosario festejaba, era famoso su festejo del 31 de diciembre con todo ese pueblito cuando la gente vivía allí, ¿no? Entonces, también nos, nos, nos alegra mucho que una vez al año el pueblo se llene de gente y, este, y sea una, una linda manera de recibir el año. Y despedir el viejo, ¿no? Las dos cosas. Claro.
2: Y esto tiene que ver, lo que estás mencionando Facundo, con el tema que te queríamos consultar justamente. ¿Cómo mantiene una empresa como Indaré la competitividad en esta trayectoria con tantos años? Bueno, bueno. algo programa de, la, de la diversidad.
3: Entonces vos tenés a lo largo de la, de la empresa que tiene más de... bueno? ahora en este periodo que arrancó en el 98 van a ser 100 años por delante antes las empresas hacían cada 50 años y había que renovarlas entonces bueno, primero fue Antonio Ferrohijo después pasó a Indaré Sociedad Anónima y después ahora es Arenera Indaré en esos periodos hubo varios momentos de gran crisis en 1950 para que tengas una idea el departamento de Colonia enfrentó una de sus grandes crisis porque 11.000 personas vivían de exportar piedra y arena hacia Argentina, ¿no? 11.000, desde un límite a otro del departamento de Colonia a lo largo de toda la costa. No éramos la la única empresa que estaba, sí fue la única que conservó, digamos, todo su, su patrimonio histórico. Que, que bueno el, 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 que componía la, la visita antes del, del COVID. Pero bueno, en 1950 rompen relaciones Argentina-Uruguay y ahí 11.000 personas en Colonia se quedan sin trabajo de un día a otro. Eh, fue, tremendo. fue tremendo, tremendo. Y bueno, la empresa tuvo que indemnizar, en el caso nuestro, 1.000 personas que trabajaban allí. Y, este, y tuvo que seguir adelante, ¿no? Y en aquel momento se reciclaron y empezaron a, a importar autos porque había, los gobiernos a veces varían y uno cuando ve, por ejemplo, hoy las retenciones en Argentina que le parece algo raro desde ¿Sí? acá, desde Uruguay, bueno, en aquel momento había cupos, ¿no? Para poder importar. Entonces solamente sí, ¿no? podían importar los que tenían cartera de exportador. ¿Y quién tenía cartera de exportador? Bueno, y tenía cartera can- can- claro. de exportador, hizo una alianza estratégica con una firma muy conocida este, en el mercado de aquel entonces que importaba vehículos y bueno, se empezaron a, a complementar en esa alianza estratégica y mientras tanto siguieron trabajando, ¿no? Pero fue un golpe muy duro, después este, se hizo la reactivación, pero ya en aquel momento los cupos de arena y piedra para Argentina estaban muy restringidos porque los gobiernos habían este blindado digamos el ingreso de productos siempre el peronismo se caracterizó por tener una política de mercado cerrado no una política liberal digamos no este, así termina argentina.
1: Y acá hablas de factores externos a la, a la empresa que afectan la
3: competitividad. Exactamente, eh, factores externos que absolutamente afectan la competitividad, como puede haber sido eh, a un taxista que le salió Uber y bueno, se quedó sin trabajo. Este, son variables que no las tenés en, <ríe> en ningún plan estratégico y bueno, se te derrumba todo, ¿no? Este, y tenés que reinventarte. Después, en el año 97, eh, no, 91, empiezan el Estado con el tema de la ley de 250 metros de protección de, de faja de costas, en las cuales se restringe prácticamente un 75% de yacimiento. Y bueno, eh, también el Estado, como es el dueño de la arena, eh, dijo no quiero voy a sacrificar estos millones de dólares que puedo exportar por Canon y por otros servicios, por mantener la naturaleza, y bueno, todos dijimos así sea, y Colonia se quedó sin la posibilidad de exportar o sacar arena dentro de los 250 metros, entonces ahí también tenés que acatar una orden de lo que es la la mayoría de de los legisladores o de la población que, que, que adoptan una medida, a veces con uno la puede compartir o no la puede compartir este, a veces puede tener un fundamento científico otras veces puede tener un fundamento económico con alguna otra intención de no crecimiento hacia, hacia un departamento no lo sabemos, es como las guerras entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires, históricas por uh-huh. el crecimiento y el desarrollo y bueno, por eso es muy importante eh, que la gente se una para pelear por su territorio y eso es lo importante de la competitividad porque a una empresa sola es muy difícil que eh, le den bolilla pero cuando vas por sectores sí eh, no fue el único caso, discúlpenme el tema de la arena y de la piedra tenemos las textiles, tenemos un montón de, de épocas que la industria de este país dejó de ser lo que era no sin lugar cambio, sin duda
1: justamente ahí, eh, bueno, ¿qué, ¿qué rol crees vos que La empresa local debe jugar hoy en el desarrollo de una región, de una ciudad. Y bueno,
3: justamente unirse y tratar de armar un plan estratégico de región, asistir a las reuniones, participar de los centros comerciales, participar de la agencia de desarrollo, apoyar a. Porque vos no te olvides que eh, hay empresarios que se despiertan y dicen: Bueno, yo voy a pelearla para que exista una UTEC en La Paz, por ejemplo y okay. son cinco o seis, y te demora seis años y lográs que el Estado ponga una UTEC en un lugar que nunca había imaginado ni estaba en la cartera de cuando se fundó la UTEC y ahí está en La Paz hay gente recibiéndose, hay una universidad en el medio este, y eso tuvo un plan estratégico atrás un montón de gente que se sacrificó un montón de años honorariamente para lograr ese proyecto que le da a eh, el territorio conocimiento y vos te fijas en la historia y el primer conocimiento estuvo de la mano de los valdenses cuando fundan el liceo sí, de iguales. Armandugón. No esperaron al Estado, lo hicieron ellos, bueno, eran otras épocas. Después sí se lo delegaron al Estado, pero el inicio, la iniciativa fue privada, fue del trabajo mancomunado entre los actores locales. En donde hay que entender eso, ¿no?
2: Sí, de la misma forma que la, las sociedades de fomento, todos esos proyectos de asociativismo este, que se forjaron a, a través de los mismos emprendedores. ¿no? Y ahí eh, Facundo, cuando mencionabas eh, sobre el mantenimiento de la competitividad eh, de, de Indaré, eh, hablaste de adaptación porque habían algunas intervenciones externas y que había que adaptarse. Hablaste de alianza estratégica y te quería preguntar si eh, también eh, estuvieron en algún otro proyecto de asociativismo.
3: Sí, sí, por supuesto. Ahí, por ejemplo, fuimos a en algún momento la Cámara de Comercio, este, vinculó unas cosas que se llamaban los grupos NES, que eran justamente, habían conseguido unos fondos de la Unión Europea para eh, articular empresas de distintos sectores. Y de acá íbamos, por ejemplo, el Hotel Suizo, iba, me acuerdo, Hugo Viera, por establecimiento Don Miguel, y después había otras estancias turísticas de, del resto del país, y bueno, estuvimos concurriendo seis, siete meses allí, y bueno, no se logró mucho, pero bueno, por lo menos nos dimos cuenta que estaba bueno estar vinculados, este, no, no aumentamos mucho nuestro flujo de... de de turistas, pero nos dimos cuenta que era importante estar justamente con estrategias empresariales vigentes. Eso fue hace muchos años después lo otro que vos me preguntabas la reestructura, yo me fui por las ramas, entonces una vez que no pudimos exportar más, porque el mercado argentino no lo permitió y algunos decretos nuevos del poder ejecutivo de aquella época en el año 97 eh, aplicaron una tasa de practicaje a los barcos que venían que hacía inviable el negocio, eh, nos reperfilamos el mundo del turismo, reciclando digamos gran parte de los galpones y en el año 98 inauguramos la, la estancia turística muy entusiasmados, porque justamente también el discurso político era... Eh, muy a favor del turismo aquello parecía que iba a ser la gran revolución y bueno, eh, te diría que apenas dio para el sustento del mantenimiento de, del parque pero bueno, son experiencias que uno va haciendo y siempre después vino la crisis del tequila, después vino la crisis de Brasil, después vino la crisis del 2002 este, y como que vivimos en crisis, ¿viste? De crisis en eh, crisis. Exactamente, pero bueno, pese a todo eso, eh, sobrevivimos y no es poco
0: Ustedes son imposibles.
2: Y, y Facundo habla de reinvención nuevamente, ¿no? Este tema que lo tocamos en, en dos programas anteriores y que claramente las empresas para adaptarse al medio, para adaptarse a cualquier inconveniente externo, se tiene que reinventar. Y bueno, y eso fue lo, lo que estuvieron
1: haciendo. Sin duda, sin duda. Me quedo, me quedo pensando... Eh, Más allá de... Obviamente es el el camino que estamos impulsando también a través de lo que decimos en este programa, ¿no? Pero si será importante la unión del sector privado y esto de generar, planificar una visión compartida, teniendo en cuenta también que, bueno, en Uruguay el, el gobierno, quienes están frente al gobierno, cambia cada cinco años. Y sin juzgar si si está bien o está mal, eh, la visión cambia, los planes cambian, las herramientas cambian. Y bueno, si si el privado no está del otro lado, sosteniendo una visión a más largo plazo, también...
3: Yo te lo doy firmado, lo lo viví, digamos, con con los directores de turismo, por ejemplo, que, que acompañé desde el primer director de turismo nombrado hasta... Hasta los últimos, uno ve la la secuencia que se va dando, en donde, o sea, en una empresa privada eso no pasa, eso es lo que hay que acostumbrarse a a, a planificar, o sea, lo lo bueno de la agencia de desarrollo en su momento es que llevaba esos planes más allá de, para para la zona esta, ¿no? Más allá de de que cambiara, o sea... El que cambiaba ya recibía un programa de lo que se quería hacer en la zona. Entonces, también para el político es más sencillo, porque ya cuando ve que hay un consenso entre privados, le resulta mucho más fácil apoyar el consenso. Y eso que vos decís, eh, se dan todos los estratos del Estado, ¿no? Este, nosotros, Yo tuve la, la, la oportunidad de... de asistir a vivirlo con directores de de ministerios o sea, el el que viene generalmente le arman el despacho nuevo, entonces a veces hasta se pierden estudios que había y vos tenés el respaldo y se lo mandás pero no no, no estamos hablando mal de nadie, es es, es simplemente el proceso natural de la democracia la democracia hace eso pone eh, gente política porque la elegimos, porque creemos en ellos y bueno Tienen que tener nuestro apoyo justamente porque somos la sociedad que se debe organizar y estamos viviendo el día a día y quién más que nosotros conoce las necesidades, ¿no? Lo único que hay que ver... Cómo se plantean, hay que conocer al ambiente público, hay que saber que por más que hables con un político no se avanza en un tema, que hay que generar un expediente, no no toda la gente lo lo entiende y que después tiene que haber instituciones de soporte que hagan seguimiento a estas cosas porque uno no las puede hacer porque si se pone a hacer eso no trabaja, no genera impuestos y se funde, ¿no? en definitiva es eso Sí, claro
1: Es un un enfoque diferente a, a lo que a veces se escucha del reclamo de, bueno, vengan vengan acá con las herramientas al, al territorio porque necesitamos cambios Mira, yo te, que... puedo,
3: te puedo contar la experiencia mía con el Ministerio de Turismo año 94 fui a Tarariras, me acuerdo que había una sociedad agrícola eh, que había un club de las rosas, una cosa así y trajimos un experto de el Ministerio de Turismo, a hablar de cómo iban a hacer para que ese lugar fuera turístico, y era un ex empleado de AFE, o sea, con el mayor del respeto el hombre no tenía idea y ese eso pasaba en el año 94 Pero como nosotros éramos unos indios No entendíamos nada Entonces comprábamos cualquier espejito El que viniera y, y eso, en la medida que vos tenés instituciones sólidas Que trabajan en el lar- mediano Largo plazo, no pasa Porque quien sea que esté bien, se sienta y saca un diagnóstico y sabe a dónde quiere ir la región. Por eso es muy importante tener claro qué quiere la región, qué necesita la región y apoyar a estas instituciones. Si no podés apoyarla con tu tiempo, bueno, poné plata y apoyalas.
2: Y si hablamos de de asociativismo, eh, no puede quedar afuera la Agencia de Desarrollo, eh, que obviamente eh, parte desde lo privado también, donde hay eh, roles en cuanto a los empresarios para poder este, incrementar eh, la llegada de las empresas y poder hacer un proyectos de dimensión más territorial. Facundo, te pregunto, ¿qué es necesario que las empresas tengan en cuenta para lograr esa mayor competitividad a través del asociativismo?
3: Bueno, básicamente eh, es una pregunta muy muy compleja, ¿no? Primero, la agencia de desarrollo no fue un, ninguna de las agencias de desarrollo fue un pedido de eh, las comunidades. Generalmente son programas internacionales que vienen, proponen y se hace. Y se imponen. Entonces, cuando se imponen sobre el territorio sea quien sea, las autoridades que le hayan impuesto tienen que estar bien presupuestadas porque si no, el daño sobre el territorio puede ser enorme mm. este, claro. y generalmente eh, por lo que yo he visto eh, casi todos los organismos en todos sus planes que tienen no tienen los fondos suficientes como para bancar a los técnicos tan especializados en los temas como para asegurar un éxito entonces este es muy complejo intervenir, porque si interveniste tenés la culpa si no interveniste fue libre albedrío y se formó solo entonces lo natural es que hay un problema la gente se junta y forma una cámara una institución uh-huh. y después empieza a avanzar ante un problema generalmente eh, un problema que, que, que nos amenaza, digamos, los to, te, tomamos miedo y decimos, vamos a juntarnos, tenemos claro. un problema, a ver cómo salimos de esta. Y en función de eso empezás a construir desde el sector privado, ¿no? Y el político claro. acude enseguida, porque es su deber y es su formación y es su, su, su razón de ser, o sea, son gente que está muy, muy dispuesta a brindar todo lo que tiene para, para la mejora de, del ciudadano. Entonces, eh, a veces no nos entendemos porque... Tenemos ópticas distintas, ritmos distintos, y por ejemplo, yo me acuerdo un empresario de punta de la zona que cuando le fuimos a pedir la firma para el proyecto de la destilería de ANCAP, volvimos seis años después con la inauguración, y el tipo nos agradecía, y yo le digo, pero es que vos firmaste para que esto fuera posible, y demoramos seis años. Entonces, ¿quién te banca seis años en el sector privado diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a ver? Porque los pasos son lentísimos, pero bueno, es la manera de construir un territorio más competitivo. Y, y en un, ¿Qué quiere decir un, un territorio más competitivo? Más rico. Más rico, con más actores y con ganas de gente que venga a invertir. Vos hoy en el este de Colonia, no es el mismo este de Colonia del 94. Es más, Colonia del Sacramento del 94. Nadie iba a invertir. Estaba casi muerto. Tuvimos la suerte que lo declararan patrimonio de la humanidad. Porque eh, los casinos se abrían en, en Buenos Aires y la gente dejaba de venir. Porque a lo que venía la gente en aquellos años era de joda a Colonia, a jugar y a escaparse. Esa era la realidad. Ese era el turismo de Colonia. Y vos tenías en el año 94 los ministros que no venían a Colonia. No te daban bolilla. Entonces hubo que hacer todo una coordinación entre privados para empezar a traer al primer ministro el primer ministro que vino fue Mario Mestoy y bueno y antes de eso ya había un montón de gente que había hecho todo un trabajo extraordinario y que se venía peleándola ¿no? o sea no 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 hace años, y así se fue construyendo de a poco, y me acuerdo en las reuniones que casi nos agarrábamos a las piñas de Montevideo, porque Montevideo se peleaba con Punta del Este, porque tampoco Punta del Este era protagonista, el gran protagonismo del turismo de en aquellos años era Montevideo, ¿no? Hasta Ajá. que empezamos a entender que todo era complementario que eso era fundamental, ¿no? Entonces lo que se pregona hoy no es algo que se construyó en La Paz, se construyó en discusiones acaloradas y bueno, justamente de reuniones, de reuniones y y bueno, fuimos todos aprendiendo y haciendo camino, ¿no?
1: Me quedo pensando también eh, qué importante invertir tiempo y energía y bueno, y recursos en la generación de capacidades también locales, ¿no? ¿No? muchas veces esto que está un poco implícito en en las experiencias que comparte Facundo un grupo, un grupito un puñado de privados inicia un proceso que lleva su tiempo bueno, eso a veces por el mismo tiempo que lleva el proceso, a veces porque el proyecto en sí necesita expandirse bueno, tiene que haber también una inversión ahí en, en apostar a que la comunidad se haga, se haga parte, o sea, se apropie del proyecto y generar capacidades locales. Algunos enfoques de desarrollo lo están teniendo en cuenta hoy.
3: Exactamente, eso es, es vital. El hecho de, de que la semilla prenda en, en los emprendedores, en los actores locales, es fundamental. Porque si no, no llegas a ningún lado. Vos podés tener las mejores ideas, pero estás solo como, como el mejor, ¿no? Entonces, este... Hay que hacer estudios, hay que hacer diagnósticos, pero no nos podemos quedar en los diagnósticos. Somos gente de acción y hay que avanzar. Esa es la la gran realidad. Vos, una de las cosas que yo también no no leíste un poco mi... mi, Pasé por los centros comerciales de Valdense, la unión de centros comerciales que tratamos de hacer, y bueno, con una cuota, por ejemplo, de 150 pesos por mes, ¿qué empresa puede estar feliz aportando 150 pesos a un centro comercial? No existimos. Esa es la realidad. Con el mayor de los respetos, o sea, no es porque no existan los centros comerciales que son instituciones que, por Dios, me saco el sombrero. El tema es que no tenemos la capacidad los empresarios de decir, ¿vamos a invertir en esto o no? no sé, para traerte un ejemplo la, la asociación de mineros son todas pequeñas y medianas empresas y la cuota está en 1800 pesos más la cuota de la Cámara de Industria 1300 pesos y a veces nos cuestionamos pero esto es poco, porque no puedes contratar un abogado no puedes contratar un gerente, necesitamos más socios, o sea, realmente para estar organizados y tener gente que trabaje para, para construir un futuro para tu sector, tenés que invertir y tenés que tomarlo como parte de tu presupuesto, no podés Y no, esto, escúchame, salís a cenar con tu familia y cuando te sale, ¿cómo no vas a poder poner por lo menos esa cuota para una institución? Es lo mínimo. Entonces la institución empieza a poder caminar de una manera seria, porque también hay otra cosa que hablamos muchas veces con los que han tenido la carga de ser presidente de una institución de este tipo. No te da el cuero para sobrevivir, porque te demanda un tiempo que nadie te lo paga y lo perdés de tu empresa. No es lo mismo que un sindicalista. Un sindicalista tiene todo el tiempo del mundo porque, eh, bueno, hay un sindicato que lo está mandando. ¿no?
2: Y Facundo, eh, mencionabas recientemente el tema de la complementariedad y te quería preguntar, ¿hay, qué, ¿qué rol juega el Estado? Eh, ¿Dónde participa? No, no, ¿No debería de participar en este amalgami, amalgamiento de la complementariedad de las empresas o del privado?
3: Sí, por supuesto, participa. Participa en la ANDE, participa en la ANI, participa de manera activa en cada programa que tiene el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo. O sea, realmente hay un cambio brutal en los últimos años, en donde hay una disposición del Estado enorme a tratar de colaborar. A veces no hay sintonía entre eh, la manera de expresarse del Estado y lo que comprendemos de los limitados empresarios no este, no, 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 se compagina por, te pongo un ejemplo vos presentás nosotros por ejemplo ahora presentamos un proyecto en Ande de la, de la Sociedad de Mineros de Uruguay hace nueve meses que empezamos con el proyecto entonces los socios no entienden cómo se puede demorar tanto algo y no es que se demore son etapas que tenés que ir cumpliendo para. porque claro. son fondos estatales y es algo lógico y tiene su respaldo y pero bueno, eh, también necesita que eh, poder interpretar al otro que era lo que te decía yo, que es el desafío más importante, pero hay una serie de proyectos como, bueno, en los últimos 20 años se están implementando este tipo de cosas, ¿no? Sí. No, no No es nuevo, no es de ahora. Pero a veces la gente. Eh, se queda y no los aprovecha porque justamente no tiene tiempo para para ir y seguir yendo y es comprensible, ¿no?
2: Y entonces, ¿qué nos hace falta al al empresario uruguayo? ¿Qué nos hace falta?
3: Esa es la pregunta imposible. Estudiar todos los días. Todos los días. Es increíble. Pero estudiar, el conocimiento, el conocimiento está hoy prácticamente regalado Eh, tenés internet por todos lados tenés que estar leyendo continuamente tenés que estar al tanto qué es lo que está pasando en tu ámbito local, en regional eh, qué es lo que pasa en el Mercosur qué es lo que pasa en el mundo, cuáles son las tendencias no puedes dormirte un segundo ahora no te da el tiempo para para eso, pero yo creo que por ahí pasa este uno, uno de, los, de los secretos del éxito y después a unarnos, mirá que hay mucha gente que se junta, hay muchos colegas que, que charlan, o sea, y cada vez charlar más porque entendés que no estás solo en el barco y, y, y no es que vos te vas a quedar con el mercado y que el otro se va a fundir el otro va a sobrevivir y vos vas a ser un bobo que perdiste un montón de plata
0: Tenemos para ti una pregunta imposible, ¿aceptas este desafío?
1: ¿Aceptas el desafío? Acepto,
0: acepto. Buena elección. La pregunta es...
1: ¿Qué le dirías al Facundo del pasado en alguno de esos momentos en los cuales trabajar de manera asociativa se puso complicadito?
3: Le diría que estudiara, que estudiara más que nunca y que volviera a ser lo mismo, no... No tengo duda, después de un ejemplo que vi en la universidad, yo tuve la suerte de... De, de ir a la universidad y recibirme de administrador de empresas y hay bueno, un ejemplo muy claro en donde te ponen un desafío entonces vos lo tenés que hacer de manera solo y no lo haces, y lo haces en grupo y sale al toque entonces ese tipo de cosas son, son claves somos, somos seres este, no, no, no somos ermitaños este, no, no vinimos al mundo para, para sembrar caos venimos a construir y, y es difícil ser empresario en... En Uruguay por un tema de cultura, por un tema de... Pero bueno, es una responsabilidad muy grande y que yo daría los mismos pasos de nuevo y tendría la misma paciencia que tuve y aguantaría todas esas horas de reuniones y reuniones que muchas veces tanto mi hermana como mi señora me dicen, no puede ser, ¿cómo tenés tanta paciencia para bancar todo eso? Y bueno... Eh, en alguna medida hay, hay frutos que, que a mí por lo menos hay indicadores que me, me dejan contento de que lo han dado ha sido bueno para no solo para mi empresa, sino para, para la región, que, que es muy importante. De hecho, la región crece y consume arena, entonces yo vendo más arena. Facundo
1: Ferro estuvo en esta tertulia imperfecta presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
0: Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.